0: Les syndicats vont-ils réussir à maintenir la pression sur le gouvernement Bonsoir <coughs> Julien Trocas, merci d'être là, délégué syndical Sudrail, bonsoir Loïc Signor, merci d'être là, porte-parole de Renaissance, le de parti d'Emmanuel Macron. Julien Trocas, juste une chose, on l'a vu, transport, école, ça va être fortement perturbé, mais à chaque fois, quand on regarde dans le détail ce soir, euh, les taux de grévistes prévus par les syndicats sont systématiquement un peu en dessous de ce qui avait eu lieu le, le 19 de janvier dernier.
1: Est-ce que ça, ça vous, enquête, ça vous inquiète pardon, ce soir Est-ce qu'il y a une petite alerte pour vous qui clignote non, non, ça ne nous inquiète pas du tout. Alors, on attendra demain à voir les taux de grévistes. Il peut y en avoir y en un peu moins. Ce qui est sûr, c'est que demain il y aura plus de manifestations dans le pays mmh. que la semaine dernière. Euh, on peut aussi dire qu'on a des remontées, comme quoi il y a des salariés qui ne sont pas allés en, dans les manifestations en grève et qui vont vre, qui vont retourner dans la rue demain. Donc, on est plutôt confiant, même très confiant, par rapport à la mobilisation de demain qui s'annonce. Euh, plus de manifestations et donc forcément plus de manifestants. Vous dites, on attend de voir. Ben, il y a, enfin normalement, s'il y a plus de manif de manifestations, il y aura plus de manifestants. Et on a aussi quelque chose qui, qui est plutôt, alors intéressant ou qui montre qu'il y a une détermination, une colère, c'est qu'il y a des manifestations dans dans plein, dans plein de villes, pardon, oui. et dans des petites villes ou des moyennes, des moyennes villes. Et ça, ça montre aussi que le, que le mouvement, il est, la colère, elle est ancrée sur, sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ça, le
0: Signor, c'est quelque chose qui vous inquiète Tout le monde a remarqué que lors du 19 janvier dernier, il y avait effectivement eu pas mal de manifestations très suivies dans des villes moyennes, dans des petites villes, euh, Guéret, Foix, etc. Des villes où on manifeste peut-être un peu moins habituellement. Est-ce que là, pour vous, pour le gouvernement, il y a quelque chose d'inquiétant
2: je crois que c'est pas inquiétant et que ce pas non plus une nouveauté. C'est ce qu'on a vu la France périphérique, la France périurbaine, la France des pavillons, comme le disent certains commentateurs, qui se manifestent et qui manifestent une inquiétude, un sentiment qu'on a vu à travers le mouvement des, des Gilets jaunes il y a quelques années. Ce sentiment, ce serait naïf de croire qu'il a été totalement refermé. Ce sentiment d'injustice, de déclassement, d'éloignement par rapport à ce qui peut être mis en place dans les grandes métropoles. Donc, c'est pas une nouveauté. On le regarde attentivement. Il y a plein de choses qui ont été mises en place à destination des populations les plus rurales. Là, il y a une cristallisation de la colère sur une mesure, on le sait, qui est impopulaire, mais ce n'est pas pour autant qu'on va Enfin, pardon, mais quand, quand, quand on fait la liste des de mots que vous avez
0: employés ce soir, injustice, etc., c'est un sac sentiments. C'est comme le sentiment d'insécurité.
2: Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'insécurité. Ça veut dire qu'il faut combattre ces sentiments avec mm. euh, des mesures concrètes et un accompagnement. Il y a des sentiments d'injustice. Mm. Les Gilets jaunes nous l'ont montré. Nous avons, à l'époque, donné, je crois, en tout cas, satisfaction à certaines personnalité de ce mouvement mmh. avec des actions concrètes. C'est ce qu'il faut faire à la fois sur la réforme des retraites, mais pas seulement. J'allais dire sur le travail. Mmh. Et il faut donner confiance aujourd'hui aux Français sur leur relation au travail. Il y aura un texte qui suivra la réforme des retraites, qui se mmh. concentrera justement sur le travail et sur le plein emploi qui est l'objectif du, sur la
3: du, du gouvernement. Réformes. Je suis un peu surpris par le fait que vous disiez que ce, Il s'agit de la France des
2: pavillons mmh. et la France des gilets je, jaunes. Parce je, re, que ce... je, je reprends les qualificatifs de certains observateurs, je pense notamment à Jérôme Fourquet, qui parle de cette France des pavillons, cette France non, mais périurbaine, mais dans, cette France périphérique. Dans la Après, France on peut des les villes...
3: comme on veut. Non, non, mais euh, il s'agit d'employer la bonne expression, monsieur. En l'occurrence, la France des villes moyennes qu'on avait vu moins mobiliser jusqu'à présent et qu'on a vu apparaître beaucoup plus euh, depuis la semaine dernière, c'est un fait nouveau. Sur lequel de nous, Libération, on a choisi d'aller voir euh, mmh. sur le terrain ce qu'il en est. Et vous, ne pouvez, Ce sont aussi les gens des centres-villes. Ce ne sont pas que les gens des pavillons. Ce sont de véritables villes moyennes qu'on n'avait pas vu apparaître dans la mobilisation, qui apparaissent aujourd'hui et qui font que le chiffre de
4: la semaine dernière est prévisible demain de manifestants, risque d'être important. Quand on voit encore plus un peu plus finement sur la carte de France, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, il y a toutes ces villes moyennes où il y a eu beaucoup de mobilisation. Mais il y en a eu d'autres où il n'y en a pas eu ou pas eu de mobilisation exceptionnelle. Et en réalité, les départements où le RN est fort et haut sont des départements où il y a eu moins de monde dans la rue par rapport à d'autres départements, par exemple, de l'Ouest ou du Sud-Ouest. Mmh. Et donc là, il y a peut-être une question plus large sur, est-ce que pour une partie de la France qui est opposée à cette réforme de la retraite, le débouché dans la rue n'est pas un débouché utile, nécessaire, et au fond, euh, est presque, est presque il y a, au fond c'est une forme de désespoir, peut-être, de gens qui pensent que même manifester ne sert plus à rien.
0: Mais pardon, je reviens sur ce que disait Franck Boisis à l'instant, Loïc Signor, vous avez, <coughs> d'une certaine manière, réalisé cet exploit-là, de mettre aussi cette
2: France-là dans la rue encore une fois, je crois que c'est pas une nouveauté. Euh, la réforme des retraites cristallise certainement une certaine forme de colère, mmh. d'inquiétude, d'angoisse chez les Français, qui n'est pas euh, un phénomène nouveau. Les Gilets jaunes nous l'ont prouvé. Et encore une fois, il faut être naïf pour croire que ce sentiment d'injustice dans ces villes moyennes, mmh. dans ces villes euh, rurales est refermé. L'élection présidentielle nous l'a montré. L'élection euh, législative, les élections législatives nous l'ont montré. Nous, nous, nous sommes satisfaits, par exemple, qu'hier, Laure Miller, dans la Marne, mmh. dans une circonscription assez rural, en périphérie de Reims, abattu une candidate de Marine Le Pen qu'il avait soutenue avec Jordan Bardella ces dernières semaines. Cela prouve aussi que, malgré, effectivement, une impopularité de la réforme, les gens... Euh, comprennent qu'il faut en passer par là, faire des efforts ça pour
1: préserver pas le système. pas forcément dans les deux autres circonscriptions.
0: Ce, ce n'était pas, qui pas des candidats de la jeu. Renaissance. Et effectivement, Julien Trocaz.
1: Ouais, ça me faisait réagir. Alors, Ce que vous êtes arrivé quand même, c'est à mettre toutes les organisations syndicales de ce pays euh, ensemble, ce qui n'était pas arrivé depuis 12 ans, et d'avoir y compris la CDT. Y compris, ouais, y compris <rire> CDT, mais toutes euh, un front uni pour dire cette réforme n'en veut pas. Et quand on voit aussi, euh, plus les jours euh, avancent, plus euh, l'opinion publique contre cette réforme ne fait qu'augmenter. Donc ça aussi, alors ça c'est une réussite qu'on peut mettre euh, à votre et j'ajoute une chose, Laurent Berger dans Le Monde
0: ce week-end, il faut encore une ou deux démonstrations de force pour que le gouvernement oui. prenne conscience du puissant rejet que son texte suscite. Une ou deux démonstrations oui, de force
5: seulement, j'allais dire. Avec une limite quand même, c'est que Laurent Berger, c'est là qu'il y a quand même un petit sujet pour vous. Euh, lui, il est, de toute façon, il y a eu un congrès dans lequel il a dit qu'il s'opposait à la retraite à 64 mmh. ans. Chéret, en 2010, avait négocié des amendements avec Fillon, et la CFDT avait perdu beaucoup de monde. Mais Laurent Berger a mis une limite, c'est-à-dire que lui ne veut pas bloquer le pays pour ne pas retourner l'opinion. Et puis, il respecte la démocratie. C'est-à-dire qu'une fois que la loi sera votée, il rentrera chez lui, et, la... et selon lui, en tout cas, la grève s'arrêtera. Ce sont des limites qu'il a posées au Front syndical qui montrent quand même qu'il va y avoir un questionnement pour vous à l'issue de la journée de demain sur la suite du mouvement. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: ah bah demain soir, il y a une intersyndicale des confédérations qui, effectivement, par rapport à la mobilisation, vont donner des perspectives. On verra. Moi, ce que je sais, c'est que l'organisation syndicale Sudrail et l'union syndicale solidaire que je représente, je peux vous dire qu'on mettra tous les moyens pour arrêter cette contre-réforme
0: journée de mobilisation, donc demain, contre la réforme des retraites, on sent que l'atmosphère est en train de, de se tendre, notamment à l'Assemblée, où nous serons dans une seconde, et juste avant, j'ai deux choses à vous montrer, Franck Boisiz nous a apporté, regardez la Une de Libération, demain, en référence au film de Canet qui sort après-demain, voilà, retraite, toute la Gaule résiste,
3: c'est Philippe Martinez en Obélix, en Obélix. Tôt, euh... On peut aisément le deviner. Et
0: tôt Laurent tôt et Berger Maxime. en Astérix sur le Méni. Hein. <rire> ah B... ah d'accord, c'est Laurent Berger en Astérix. Bon, ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Merci Franck de nous avoir apporté ça ce soir. Deuxième chose, le mot de la soirée, celui d'Emmanuel Macron, en visite aux Pays-Bas. Réforme indispensable, dit le chef de l'État.
5: Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est... À... Elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première Ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
0: On reviendra sur ce qu'a dit Elisabeth Borne. Simplement indispensable, avec s'ignorent le problème, c'est que depuis le début, vous n'avez pas réussi à convaincre une majorité de Français que cette réforme est indispensable.
2: Vous butez sur ce mot-là, justement oui, je pense parce qu'on affronte aussi des contre-vérités qui viennent des oppositions, qui ne disent pas quelles sont leurs mesures. Les mesures de la NUPES, par exemple, mmh. c'est quoi C'est de baisser les pensions, d'augmenter les impôts, de mettre à mal et en déséquilibre ce système de retraite. Donc, il faut aussi montrer ça aux Français. Le programme euh, vous du vous Rassemblement National... Ah oui, j'ai compris euh, qu'avec la NUPES, de toute façon, c'était jamais leur programme et toujours des mensonges. Mais finalement, ça existe et ça a été documenté. Il y a des études de fait sur les programmes mmh. des oppositions, sauf qu'ils préfèrent nous attaquer évidemment sur... L'âge, l'âge qui est la mesure qui ne bougera pas, la Première Ministre l'a dit, le Président de la République vient de le redire, mmh. tout en omettant tout l'accompagnement de justice sociale qui est fait. La retraite minimale, plus personne n'en parle, ça arrange bien les oppositions. Aujourd'hui, vous avez des retraités qui ont des petites pensions, qui sont à moins de 1000 euros. Mmh. Aujourd'hui, ou plutôt demain, si la réforme est votée, on passera à 1200 euros de retraite minimale. C'est une avancée sociale. Prenez par exemple les euh, dispositifs carrière longue, dont on parle beaucoup en ce moment, avec hiatus euh, entre 43 et 44 euh, mmh. annuités. Avant 2003, il faut se souvenir que la retraite était à 60 ans, mais on était à 37,5 d'annuité, de, 37 années euh, d'annuité. Mais si on avait 14 ans, on allait jusqu'à 46. Mmh. Et donc, on corrige, on va sur un système plus égalitaire. Je ne dis pas, et personne ne, ne dit dans la majorité, que le système demain sera absolument égalitaire. On ne va pas corriger toutes les inégalités de traitement qu'il y a dans la société. On ne va pas corriger les inégalités entre les femmes et les hommes, d'un mm -hmm. point de vue salarial, à travers cette réforme. On le fera, il faut aller plus vite, il faut aller plus loin sur ces inégalités qui existent dans la société. Mais la réforme des retraites, elle n'est pas là pour ça. Bien cette pour... réforme, elle est là pour préserver Donc, système. ce système. Qu'est-ce que
1: vous répondez à ça Indispensable bah, indispensable, ça fait ça fait des semaines qu'on nous explique qu'elle est indispensable et plus on nous explique qu'elle est indispensable, plus il y a une colère qui augmente. On a bien vu, enfin, alors moi je je suis pas de la nupes, je suis syndicaliste et en fait ce que je revendique, c'est une meilleure répartition des richesses dans ce pays et on sait, enfin nous, voilà, on a des preuves comme quoi c'est possible de répartir un peu mieux la richesse ou juste de voir le fameux déficit qu'on nous explique. Il serait évalué entre 0,5 et 0,8 points du PIB mmh. et à côté de ça, mmh. on regarde juste. Les, les, les exonérations fiscales qu'on peut faire aux entreprises et qui, elles, sont évaluées à 6,2% du PIB. Donc, Donc, je, on, vous on, dis, je vous dis deux Juste, chose. si je peux finir, bon, je oui, non, mais... juste là. Et juste, pour que je me permets, hum. euh, en arrivant, j'ai entendu le président de la République qui, qui parlait même au niveau de l'Europe, il fallait, moi, je l'invite juste, euh, hum. la France, on est le leader européen des accidents mortels en Europe on est le libre, des accidents mortels travail, au, travail, au travail, pardon, oui. au travail. Au travail. Et, et juste en venant là, j'ai appris, on a appris qu'un, qu'un travailleur du rail est mort au travail et toutes les semaines, on a des, des salariés qui meurent au travail, donc. Je voulais juste vous faire ça, puisque c'était nécessaire au niveau de l'Europe, mettre ça aussi quand on parle de pénibilité ou de travail. Oui, ouais, je voulais juste ajouter, ajouter deux petites choses, parce que je suis d'accord avec vous sur le partage de la valeur. Là, vous voyez euh, des
2: de images euh, de la richesse, de la richesse en entreprise, oui. de la valeur ajoutée, euh, et vous voyez des images du bureau exécutif du parti Renaissance, où était ce soir la Première Ministre, il a été acté d'une grande convention, euh, avec la Première Ministre notamment, euh, sur le partage de la valeur en entreprise. Il y avait des dispositions dans le programme du président de la République candidat euh, lors de la dernière élection. C'est euh, élargir le, la participation et le dividende salarié. Ça, c'est du partage de la valeur en entreprise. Mais enfin, sera... on
0: demande de taxer les milliardaires.
2: Hein. Oui, mais on ne va pas taxer les milliardaires, on va faire participer ceux qui le peuvent, ceux, les entreprises qui gagnent de l'argent auprès des salariés. Il y a le compte épargne temps aussi qui sera universalisé. On, 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 on l'a proposé pendant la campagne présidentielle, ce sera proposé dans une prochaine loi. Ce n'est pas la réforme des retraites. Là, on a d'autres débats. Ce sont des débats parallèles sur le travail. Et je suis d'accord avec vous, Plutôt que rajouter des critères de pénibilité, essayons de faire de la prévention Sauf au travail pour éviter les accidents. Mais c'est pas le même débat. Tout est Moins lié. pénibilité plus de précautions, peut... plus de prévention revenons. et plus de santé. Ça C'est un débat qu'on peut avoir, mais ce n'est pas celui sur les retraites.
3: Alors revenons justement, si vous le voulez bien, sur le débat sur la réforme des retraites et les contre-vérités que vous euh, assignez à certains. Euh, L'économiste Michael Zemmour, il n'est pas de la NUPAS, hein, lui, qui est un chercheur qui était sur ce plateau, qui est mm -hmm. un spécialiste des retraites, a donné un chiffre très simple. Il a dit il manque 12 milliards pour équilibrer le régime des retraites. Ces 12 milliards étant obligés d'aller les chercher uniquement sur les salariés... Enfin,
2: sur, ne sur peut... pas objectif ne... 2030. Voilà. Après, c'est encore 14 milliards l'année d'après. Mais justement... Et après, ça augmente jusqu'à 150 milliards. Oui, mais ah non mais tu Qui dit la vérité. Au total, au total. Dites la vérité. Non, mais...
3: Alors donc jusqu'au bout de la vérité et qui ne repose exclusivement que sur les cotisants. Oui, c'est le principe du système de répartition. Ben oui, mais il est possible d'établir d'élargir le périmètre, quand on change de système. On ne change pas de à système si parce que on peut aujourd'hui augmenter un petit peu la cotisation des entreprises et on ne nuira pas à la compétitivité contrairement à ce qu'on entend comme une sorte de mantra, euh, on peut Les
2: chiffres être... le prouvent, c'est-à-dire que quand on a ben fait les chiffres fait le poids économique et social, nous avons de... nous avons cette semaine passé le cap de moins de 3 millions de chômeurs en France. C'est du jamais vu depuis 2011. Vous pouvez me dire qu'on va rajouter des taxes, mais des mais cotisations...
3: Mais il ne fais pas de corrélation entre les deux, ah bah simplement. Si, je fais une corrélation. Parce ce chiffre C'est l'application de ce programme sur les les les
2: sociétés, qui fait baisser le chômage. Cher monsieur, de la France la, la France la France la, la championne d'Europe d'attractivité en, oh, en Europe. Donc, je dis, La il y France y des, ne sera
3: il y des pas moins attractive a un point de cotisation en plus. Mais comment savez-vous L'impôt sur les sociétés est tombé à un niveau historique
0: Attendez, attendez, attendez. Allez-y, Franck, et ensuite le signor ah, répond. Non, je pense que
3: deux chiffres Et d'un mot pour conclure, euh, les baisses de charges qui ont été accordées aux entreprises ces derniers temps, la CVAE, 8 milliards sur deux ans, et l'impôt sur les sociétés qui tombe à un niveau historiquement bas, laissaient de la marge pour élargir le périmètre de manière à financer
1: les retraites. Le
2: mot pour qu'on avance. Historiquement bas, on est quand même le champion du monde en termes de prélèvements obligatoires, et notamment sur les entreprises, et la baisse de pays. ces euh, cotisations nous a permis de baisser le chômage de deux points, Niveau jamais atteint depuis 2011, on passe sous la barre des 3 millions de chômeurs. Moi, je veux bien qu'on retaxe à nouveau les entreprises, mais on sait ce que ça va produire comme effet néfaste. Et en plus, on sort du système par répartition. Le système que nous voulons préserver, c'est un système de solidarité intergénérationnelle où les actifs paye pour les retraités. Et donc, ce ne sont pas les entreprises, les milliardaires ou que sais-je qui payent pour les retraites. C'est simple. Il faut que le système des retraites soit préservé tel qu'il est, tel qu'il a été voulu par le CNR en 1945. C'est ça que nous disons aujourd'hui. Il faut préserver ce système que coûte que coûte. C'est un trésor français. Sinon, vous allez sur un système suédois. On va faire un âge et de la capitalisation. Je suis pas sûr que les Français soient d'accord.
0: Dans une seconde, le bordel de Gérald Darmanin. Teasing.
4: La dernière ministre à avoir mené une réforme des retraites qui était très différente, c'était Marisol Touraine en 2013. Il n'y avait pas de passage de l'âge légal, mais une augmentation de la durée de cotisation. Mmh. Elle était ce matin sur France Inter. Rappelons qu'elle a soutenu Emmanuel Macron, qu'elle était présente à sa cérémonie d'investiture. Donc c'est pas une opposante à Emmanuel Macron. Mais elle a dit que selon elle, et elle vient du Parti Socialiste à l'origine, elle trouve que la réforme est, je cite, profondément injuste. Elle dit, elle ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de contribution demandée aux entreprises. Et elle fait une lecture plus politique, parce que c'était son propos, au fond, de dire, c'est d'abord une question politique qui est posée aux parlementaires. Je la cite. Euh, elle, elle craint une loi qui risque de, de se transformer en passeport pour le populisme d'extrême droite c'est ce que disait Marisol Touraine ce matin qui rappelons-le a soutenu Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle Qu'est-ce que vous répondez à ça Louis
2: Je réponds qu'elle se trompe je réponds qu'elle aurait mieux fait à mon avis de défendre sa réforme telle qu'elle avait été présentée euh, lorsqu'elle était euh, au pouvoir mm -hmm. Mais parce que c'est quand même
4: la, elle réforme, elle est dépassée,
2: hein. la réforme. Non, mais défendre aujourd'hui ce qu'elle a fait ah, oui. hier. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle tire finalement le trait sur sa réforme, non, dont, euh, dont, non, dont on accélère simplement le parce que dans, dans sa réforme, il y avait une
4: contribution des entreprises. Une contribution des entreprises
2: qui finalement, à l'époque, Philippe Cambé, vous ne me corrigerez sans doute pas, euh, n'a pas produit les effets sur l'emploi promis par le président Hollande.
4: Non, mais ça a permis de, 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 de ramener du financement François Hollande, je crois, autour de 20 le milliards au système de, de la transition
2: était d'une certaine manière empêchée de concourir à sa réélection à cause de cette promesse non tenue de faire chuter la courbe du chômage. Donc il fallait, oui, euh, pas il pas fallait, bah, c'est pas le même sujet. Si on taxe les entreprises, ouais, mm. je suis ouvert à toutes les propositions. Mm. Mais taxer les entreprises, cela a montré quoi Qu'on ne fait pas reculer le chômage, qu'on ne crée pas de la richesse et qu'on ne crée mm. pas de l'emploi. Aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, il est double préserver le système en place avec mm. l'accélération de la réforme Touraine. Et l'objectif, c'est le plein emploi d'ici 2027. Aujourd'hui, on est en train d'y arriver. Pourquoi remettre, se remettre et remettre des bâtons dans les roues aux Français avec de nouvelles taxations sur les entreprises, alors que finalement, nous sommes alors, sur la bonne trajectoire Pourquoi
4: Parce que dit Marie-Solzouane, il y a un risque de victoire de Marine Le Pen. C'est ce qu'elle dit. Oui, donc, on a entendu, de le finir. On a entendu le Pen. votre objectif ce soir. Il faut
0: voir les moyens que vous mettez en place pour atteindre cet objectif. Et parmi les moyens, là, le fait de durcir le ton. On a vu et entendu Elisabeth Borne ce week-end dire que sur le cœur de la réforme, il n'y avait plus rien de négociable. Les 64 ans, les 43 annités, c'était non négociable. Et puis, il y a ces mots de Gérald Darmanin qui assument le fait de dire que la gauche voudrait bordéliser le pays d'une certaine manière. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
3: La bordélisation, comme vous l'avez évoqué, je pense qu'on la constate depuis ce matin malheureusement en commission à l'Assemblée nationale, soit c'est un texte sur lequel il y a des améliorations à apporter quand on est parlementaire, et je l'ai été, de faire avancer le texte pour protéger le mieux possible les Français selon ses opinions politiques, et c'est évidemment tout à fait acceptable, soit c'est une obstruction systématique, déposer 7000 amendements évidemment sur un texte en commission, ce n'est pas raisonnable, et ça montre surtout qu'on n'a pas très envie.
0: Amandine Natalaya pourquoi Gérald Darmanin <coughs> emploie ce terme-là Pourquoi est-ce que lui aussi rentre dans ce durcissement du ton
6: Pour diverses raisons. D'abord parce que ça détourne un peu l'attention au moment où les Français euh, ne cessaient de s'intéresser à l'injustice sur le de cette mmh. réforme, au fait que les femmes étaient pénalisées. De quoi a-t-on parlé ce week-end des propos de Gérald Darmanin et la semaine recommence comme ça Donc ça, c'est un principe vieux comme la politique. Ensuite, parce Contre que oui, voilà, contre-feu. Ensuite, parce que Gérald Darmanin euh, essaie d'avance de renvoyer la droite si jamais elle ne vote pas cette réforme, au fait qu'elle aussi appartiendra au camp des irresponsables, au camp du bordel, et que euh, finalement, si elle n'a pas de courage et si elle n'assume pas, elle fait partie de tous ces gens qui ne sont pas capables euh, de gouverner. Donc il met un peu dans le même tas euh, la droite euh, et la gauche. Et puis parce que Gérald Darmanin, il a toujours fait du, du binaire comme ça, euh, le fameux gros rouge qui tâche, et que ce n'est pas la première fois qu'il emploie euh, des propos qui sont très provocateurs. Vous vous souvenez de léco de ces manifestants, euh, voilà qu'il le, qui le qualifiait aussi de irresponsables, euh, en résumé. Euh, donc, euh, c'est une façon toujours assez euh, binaire de, de présenter le, le débat et euh, d'essayer de couper le pays en deux entre ceux qui sont euh, rationnels, un peu le camp de la raison, mmh. et euh, ceux qui euh, voudraient. Euh, euh, donc, comme le, le disait euh, par ailleurs Gérald Darmanin dans l'interview, avoir le droit à la paresse, euh, ne pas vouloir faire le détour, gauchisme, ne pas travailler suffisamment. Bonbon. Voilà, c'est un peu dommage d'en arriver à débattre de cette façon-là au lieu de s'intéresser à, à des mesures alternatives qui, par exemple, pourraient être discutées. Oui,
5: ça, bah, ça rappelle aussi une, une forme de, de politique à la Nicolas Sarkozy. c'est-à-dire Nicolas Sarkozy clivait systématiquement pour à la fois cristalliser son camp et rassembler son camp et une partie de, de son camp et de la droite notamment qui effectivement était plutôt favorable à une sorte d'opposition entre le monde du travail et ceux qui étaient considérés comme des fainéants d'une certaine façon. Et il est exactement dans les pas de Nicolas Sarkozy en voulant cliver
4: et cristalliser son camp et rassembler son camp. En gros, choisissez en même temps, c'est un constat, parce qu'il y avait aussi le même jour dans un autre journal, l'interview de Bruno Le Maire, c'est aussi le constat du numéro 2 et du numéro 3 du gouvernement qui viennent un petit peu, qui montent au filet pour, pour un peu sonner la fin de la récréation. Ils constatent que les arguments employés depuis la présentation de la réforme il y a deux semaines et demie ont totalement échoué mmh. que la question d'une réforme juste, entre mmh. guillemets, et porteuse de progrès, non seulement a pas été très convaincant et a même été globalement inefficace et a fait monter une forme de contestation autour mmh. de la question de la justice, et eux essayent de comme, comme disait Amandine, détourner l'attention, revenir à faire de la politique. Et là, ils vont sur un sujet qui est sujet du travail, qui est sujet du mérite et qui est un sujet plus classique de droite, pour simplifier. Mmh. D'une certaine manière, ils essaient de, de venir à la rescousse d'une réforme qui est mal embarquée. Et, et ils montrent aussi à quel point ils pèsent dans l'architecture politique de la majorité. Julien Trocaz voilà. Ouais, alors moi alors, <coughs> je partage un petit peu ce qui vient d'être dit. Euh, et moi je,
1: enfin c'est plutôt une fébrilité euh, du gouvernement quand on veut détourner les, les projecteurs euh, du fond en fait, du fond. Et, et deuxième chose, euh, moi il y a aussi un mépris de classe euh, quand même qui, qui commence à s'installer aussi. Euh, je prendrai juste un exemple, c'est une, une députée qui a parlé des AESH mmh. et qui a dit que c'était un choix euh, d'être. Sur les aides dans les écoles. Voilà, qui sont les aides dans les écoles. Et quand on sait juste mmh. que bon le temps partiel imposé euh, à ces à ces dames et que la plupart des AESH sont sous le. Sol de pauvreté. Donc on a déjà une une, une montée entre guillemets de, de tension sur dans les propos verbaux et ça montre bien une fébrilité du gouvernement. Franck. Plutôt que de radicaliser le débat, est-ce que le gouvernement n'aurait pas été plus audible sur des mesures
3: un peu plus avancées, sur des bougées, comme on dit en langage syndical, sur l'emploi des seniors, les femmes,
5: qui sont oui. des sujets sur lesquels on, on attend le gouvernement On a l'impression, justement, que le gouvernement ne veut pas lâcher et ne veut rien lâcher. C'est-à-dire qu'on ne voit pas sur quel curseur ils peuvent jouer, notamment chez Renaissance. Vous avez des députés, par exemple, qui réclament qu'on on passe à. On lâche les 43 unités pour tout le monde. Il y en a 13, je crois, qui demandent mmh. ça. Vous avez des députés qui demandent effectivement qu'on exonère. On défale que des trimestres pour les femmes qui ont eu des enfants et pour qu'elles puissent partir à la retraite à 64 ans. Mais à chaque fois, on leur dit, c'est trop cher, c'est 2 milliards, c'est 10 milliards. Donc même dans la majorité, c'est un peu le bordel. Et on a le sentiment d'une certaine façon que... Sur rien, sur rien, le gouvernement ne lâchera rien.
2: Le signa. Ne radicalise pas le débat. Non, pas, mais c'est pas le bordel. Ah ouais. ça, 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 vient, ça, vient, ça vient, ça vient. Bon. Non, c'est pas la pagaille. Il y a un équilibre à respecter. Ensuite, il y a des améliorations à trouver. Ça fait 24 heures que le texte est arrivé en, en commission. Il arrivera dans l'hémicycle dans une semaine. Le temps est long. C'est simplement l'idée. Je crois, de l'exécutif qui est assez simple, et que je peux résumer en un, en, en un mot. C'est le Parlement qui a, aujourd'hui, voix au chapitre. Ce n'est pas la rue. Ce n'est pas la rue qui va faire les améliorations du texte. Donc, ce quoi qu'il se passe demain, la rue, elle va le,
1: elle va permettre de retirer nous le Nous ne va pas la faire rue. de politique fiction, ni de prophétie autoréalisatrice. dans est, un sens, dans, dans un autre.
2: Simplement, la Constitution veut que les parlementaires votent la loi. Et les parlementaires sont consultés depuis ce matin, et mmh. auront 20 jours, à partir de lundi prochain, pour faire l'examen du texte en séance. Puis ce seront Alors les, 20 jours les commencé, sénateurs. Les 20 jours ont commencé. Ensuite, ce sera au Sénat et les deux se oui. retrouveront. Mais c'est ce que veut la Constitution. Je te qu point point de à quel d'amélioration À quel point d'amélioration
5: On veut 43 annuités pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont travaillé. Je ne vais évidemment heureux. pas vous
2: donner quelle amélioration sera euh, trouvée au Parlement sur un bout de table à 22h sur BFM TV. Parce qu'il y, y sera, en aura. Mais le président de la République lui-même a dit que ce texte était aménageable. Donc oui, il y aura des améliorations. Quelles seront-elles Toujours des améliorations dans l'objectif initial du texte, préserver l'équilibre du système. Le parti Renaissance va faire des propositions dès demain sur les seniors, mmh. pour rendre peut-être plus contraignant l'index sur les seniors, pour les euh, carrières, euh, les rendre progressives à la fin, c'est-à-dire éteindre progressivement les droits à la retraite, euh, les droits au travail, pour arriver plutôt aux mmh. droits à la retraite. C'est un cumul emploi retraite, retraite. c'est des, des idées qui ont été poussées par d'autres, que nous, que nous mmh. reprenons nous, au
4: niveau du parti. C'est quoi, c'est un travers... bonus-malus Parce qu'il y, y a un amendement modem sur un Bonus malus pour les seniors. Je ne
2: dis pas que c'est un bonus malus, c'est un, un dispositif que nous expliquerons demain. Je ne dis pas qu'il sera forcément. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire bonus malus pour les seniors L'idée,
4: poussée par le modèle donc, qui est un parti de la majorité, mm -hmm. c'est d'établir une forme de, de, de bonus malus sur l'index des seniors, un bonus pour les entreprises qui garderaient leurs seniors, mm -hmm. un malus, donc une sanction financière pour celles qui s'en débarrassent. Là, on est
3: dans le plus contraignant. c'est-à-dire, Est-ce ouais. est -ce que vous voulez quelque chose de plus contraignant C'est un peu <rire> en fait, important. Je voulais juste finir. Allez-y, allez-y. C'est une là. Ce hein,
2: que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des améliorations il y a des marches de manœuvre. Mais encore une fois, il y a un débat qui est souvent parallèle à la réforme des retraites sur notre relation au travail. Est-ce que ces améliorations seront reprises par le gouvernement ou les parlementaires dans le cadre de ce texte ou d'un autre texte C'est la question que nous devons nous poser. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'équilibre à, à, à trouver, à préserver sur le système. Et donc, il y a des améliorations à trouver et il y a aussi des pistes de réflexion pour d'autres débats. Une ce chose sur Gérald conclurent.
0: Darmanin. À ma droite, on parlait de mépris de classe et de gros rouges qui tâchent.
2: Non, je crois que Gérald Darmanin parle vrai. Il parle comme les Français. Qui Gérald Darmanin, il a été élu hier à la tête de sa fédération Renaissance mmh. chez lui dans le Nord. Il est au contact des habitants de Tourcoing. Il est au contact des Français à travers ses déplacements. Et je crois qu'il parle comme les Français. Mais parlent. vous avez trouvé que avez... comme il y a eu, quand... des, y a eu des, quand... des, des discussions en commission, souviens, et quand... etc. Il y a eu des discussions
0: quand en commission. Vous, vous êtes... trouvez que l'opposition a bordélisé la et chose
2: vous... Et vous trouvez que quand Marine Tondelier dit qu'elle va transformer l'Assemblée nationale en ZAD, c'est responsable Et c'est pas du gros rouge ou du gros vert qui tâche si Moi, Je pense que si. Vous l'avez dit aussi. Bon, c'est de bonne guerre, c'est de la politique. On ne va pas réinventer l'histoire. Euh, Gérald Darmanin répond aux oppositions sur le terrain qu'ils ont eux-mêmes participé à amener. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'aujourd'hui c'est immoral en France d'être millionnaire alors qu'il fait partie d'un pour cent des plus riches. Pardon, mais là aussi, c'est du gros rouge qui tache auquel personne ne croit. C'est la politique, c'est de bonne guerre, c'est comme ça. Mais je crois que Gérald Darmanin. l'opposition. Quand il dit ça, réponds. il parle vrai.
0: Et l'opposition répond aussi ce soir quand Gérald Darmanin <coughs> parle du gauchisme paresseux et bobo. Euh, voilà ce que lui répond Alexis Corbière beaucoup de collègues évoquent le fait que la famille politique dont je fais partie aurait insufflé une espèce de culture de la paresse lorsque le Front Populaire a mis en place un sous-secrétariat au loisir incarné par Léo Lagrange, l'extrême droite, Action Française, a mené une campagne de calomnie qui le considérait comme le ministre de la paresse. Quand en 1940, le maréchal Pétain a été... Institué des pleins pouvoirs. Il a considéré les responsables de la défaite, le gouvernement de Front Populaire et la gauche, parce qu'elle avait insufflé dans le pays, je le cite, un esprit de jouissance. Donc j'aimerais qu'arrête ce vocabulaire qui a servi au pire moment de notre histoire de la République et qui constitue un ensemble de stupidités. Un vocabulaire d'extrême
2: droite. Bon, mais Je ne veux pas répondre aux attaques d'Alexis Corbière comparé Gérald Darmanin à Pétain. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fondement, et je crois que ça n'amène aucun, aucun commentaire, de ma part.
0: Mais ça montre à quel point les choses sont en train de se durcir. Je parlais de mur contre mur, bloc contre bloc. Oui, mais ça, c'est
2: pas, ce pas nouveau. Euh, que la NUPES nous affronte violemment et que nous lui répondons sur son terrain, euh, Voilà, c'est de la politique entre la NUPES et, et Renaissance. Euh, je crois qu'il n'y a pas grand-chose en, en commun, en tout cas avec la partie France Insoumise que représente M. Euh, Corbière.
4: Voilà. C'est pas pour défendre Gérald Armanin, mais l'argument qu'il porte, dans cette je parle pas de l'expression de bordélisation, mais l'argument qu'il porte, c'est au fond il va falloir qu'on qu travaille plus c'est un choix de société travailler davantage c'est l'argument qu'avait utilisé le candidat macron je dis pas qu'il a été élu uniquement pour la réforme des retraites mais <rire> c'était dans son programme avec cet argument là et c'est étonnant de voir que quand la, la réforme a été présentée il y a maintenant presque trois semaines, ça fera trois semaines demain, ça n'est pas avec cet argument-là qu'elle a été présentée oui. aux Français. Ça a été l'argument de la justice, du progrès. Et oui. au fond, ça a nourri, et ça, ça existait déjà, mais ça a nourri une confusion dans l'esprit des Français sur pourquoi faut-il faire cette réforme. Là, d'une certaine manière, Gérard Darmanin recite l'argument qui était l'argument d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. On est d'accord on n'est pas d'accord, oui. mais c'est plus simple et plus compréhensible et plus lisible oui. pour les Français.
5: Sauf que les Français ont changé aussi. C'est-à-dire que le travail, la valeur travail que Nicolas Sarkozy brandissait euh, en son mmh. temps, aujourd'hui est moins partagé par les Français. Il y a aussi un décalage dans... dans, dans oui, la mais c'est la réponse politique il, il y a aussi un décalage, notamment chez vous sur cette idée que le travail est, est, la, est la mère de toutes les vertus, et c'est aujourd'hui un sentiment qui n'est pas partagé par tous les Français. Et donc, c est, c est, cet argument-là, en arg, argument il entre un peu plus avec le Travailler Plus pour gagner Plus, c'était quelque chose qui, 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 qui avait fonctionné. là où le travail commence, au sens, effectivement... les ouais. à des Français qui, 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 qui n'ont plus c est, c est, cette valeur travail et au cœur.
2: C'est pas le travail au, au sens de Nicolas Sarkozy, il faut absolument travailler pour faire... Mmh.
5: Être dans la société de la richesse, voilà. hein. c'est
2: s'émanciper par le travail. Et produire la richesse, Quand je vous prends l'exemple, personne n'en parle, c'est dans, dans le programme présidentiel, mais de ce compte épargne-temps universalisé. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent faire quoi de leur carrière Choisir, être libre de la manière dont ils choisissent leur carrière. Mmh. Peut-être s'arrêter à un moment donné, ou alors... Prendre plus d'argent. Le compte épargne temps généralisé universel, c'est ça la proposition d'Emmanuel Macron. C'est de la flexi-sécurité, c'est pas le travailler plus pour gagner plus. C'est s'adapter et choisir en fonction de sa carrière ce qu'on qu veut en faire.
0: On en reparlera tout à l'heure.